0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天啊，凯迪拉克的 CT 4上市了一款 1.5T 的版本，那么很多媒体呢就在惊呼啊，说二十万以内唯一可以买到的豪华品牌纵置后驱的车型啊，的确这说的肯定没问题啊，听起来呢这个口号确实也很给力。但是呢，我依然觉得这个 1.5T 的凯迪拉克 CT 4啊，它拯救不了凯迪拉克的销量。那么 CT 4本身这个车子它也不畅销啊。大家都知道 CT 5卖的还不错，但是 CT 4呢，在路上好像就很少能见到，这是为什么呢？因为大部分人都觉得买 CT 4的这个预算，反正也是到了二十万出头了嘛，那我不如再加一点点钱，加多少呢？加那么一两万块钱，我其实已经可以买到凯迪拉克 CT 5了。但是呢，凯迪拉克 CT 5的客户也很有意思，他真正看这个车的时候，又发现买低配、中配不如买高配，所以 CT 5在路上很多都是高配车型。那么 CT 5呢，其实看起来也是比 CT 4的定位更高，是吧？中国人买车都讲究这个，看上去呢要大气一些。那么价格也没有比 CT 4贵多少，而在它的这个不管是软件、硬件各方面去看，感觉好像明显是比 CT 4有一些优势。那如果不是预算不足的话，那我为什么要买 CT 4呢？这就是 CT 4它销量上不去的原因啊。说到底，其实有点内耗啊。这个其实我觉得跟呃别克的君威、君越非常像。那包括像呃别克也出过像什么昂克威、昂克威 Plus、昂克 VS， 大家也搞不太懂，说这几个车之间到底有具体什么区别？你只有真正买的人，你去研究过的人，你才能知道啊，这是一个代际的差别啊、哦，这是配置、空间大小这些差别。但是呢，很多人其实仔细想想会发现，我买来买去买什么东西呢？不就是买一个三大件嘛，对吧？发动机、变速箱，包括它的我能看得见的一些空间配置。那当我得知凯迪拉克 c D 4它要上一点五 t 的时候，我第一反应是什么？我觉得 CT 4要上 1.5T， 那价格肯定是会降很多，而且甚至可能会导致 2.0T 的价格跟着一起关降。那有可能就是觉得 BBA 的价格现在整体可能也便宜了嘛？那我现在是不是应该把价格也往下打？而且你会发现很有意思，现在很多媒体啊，他拿凯迪拉克 CT 4的 1.5T 去对标奔驰 C。那有人讲为什么要对标奔驰 C 呢？很简单呀，因为奔驰 C 它也是1 5 T 啊。但是有人说那奔驰 C 1 5 T 它不是还带那个48八伏轻混吗？啊、哎，这个呢，你看媒体就要开始拿捏了嘛，对吧？那有一些说的比较直接的嘛，说啊，你看四十八伏轻混它故障率比较高，但是这个呢是双刃剑，你要如果说它故障率高，那你反过来，难道说凯迪拉克没有混动车型吗？那也有啊，是不是？那你也不能说说那么明确，可能得暗示一下。那么还有一些人讲说，哎，那我就干脆去对标这两者之间的发动机功率、扭矩啊，或者说我直接下赛道。你看现在不是有一些媒体吧？ C D 四开下赛道去跟同级的车比嘛？哎，下了赛道之后觉得说，啊，我这车动力更好，操控性更好，纵置后驱嘛，那当然了，对吧？怎么可能差呢？但是你再去比空间，哎，这又尴尬了。你怎么比空间呢？你不可能说跟奔驰 C 比空间，比宝马三系比空间，那三系加长版是吧？你拿个标准版过来比<笑>，那所以说他有的时候比的是什么？是奔驰 A 级的空间啊，比的是宝马的一、e、系，但是一、e、系有问题。有的人直接开玩笑讲、e ，一系我们不跟他玩，为什么？因为宝马一、e、系。是三缸啊，但是一系也不都是三缸，一系也有四缸，所以就看你怎么比。还有包括奥迪 A3 啊，奥迪 A3 也是，呃，怎么说呢？就是人嘴两张皮啊、呃，你往上翻，往下翻，你都能把这个话，把这个道理给圆回来。那么主要是看，其实消费者是怎么想的。媒体的比较方式有很多种，横向的、纵向的、空间的、配置的、动力的、操控的，有很多种。但是关键就是真正消费者。愿不愿意买单这个车子？我觉得应该是要看能不能去打到他的心里，能够把他这个心思啊，哎呀，给他小鹿乱撞啊，让他有点心痒痒，这种产品才叫成功了。就像最近，你像我换手机，很多人看我微博说换了快一年了啊、呃、都没换，你到底是是差这一点钱吗？那实在不行，粉丝给你众筹呗。其实这不是差钱不差钱的问题，就是他没有让我的心痒痒。就是没有到那种非换不可的这个地步啊！之前是因为内存实在是太小，一百二十八 G， 但是后来我想想，我办公室闲置的那个就是 iPhone 十三 Pro， 平时用来拍短视频，那个是五百一十二 G 的，那我说那不行，我就我就把我这个主力机换一下不就行了吗？但是就是因为两个微信，但是后来我又仔细想想看，我两个微信，我其中一个是平时用来管理我的微信群，啊，就是我管理的时候才会看一看，不管的时候那个基本上也不通话也不发微信，我说那我就苹果不能用两个微信嘛。那我不行，就试试看吧。我把我主力的微信放过来，我把我的呃这些主力的一些工作用的软件放到我的这个啊、呃、苹果手机上。哎，现在内存问题就解决了。内存问题解决了，无非就适应一下苹果系统就行了。那我以前本来就是苹果用户嘛，那后来慢慢慢慢这几天也就习惯了。那安卓机就变成备用机，那我就更不想换手机了。所以我讲这个案例是什么呢？就是你换车的初衷是什么？是什么原因导致你想要去换车？那么你现在下一台车、下一辆新车，它能不能够去啊帮你去拔草？能不能够帮你解馋？啊，其实我觉得现在这个年头，能够买到这种级别的车的人，大部分应该都不是刚需了。那家里的车子其实就是开着开着，发现好像啊不时尚了啊，配置低了。这个车子其实我觉得空间配置也就那么回事，特别是那个小屏幕能给你带来什么样的一些新的体验呢？那有人讲说，那凯迪拉克为什么不把最新的，你比方说 L 瑞克瑞哥上的屏幕放到这里面？你开玩笑啊，兄弟！把那套屏幕放进来的话，那这个车卖多少钱？那还会再定个二十一万多、二十三万多的价格吗？不可能，至少给你加两万。但是加两万的话，那不就跟 2.0T 一个价了吗？那 2.0T 再给你加两万 ，2.0T 的加两万，那隔壁还有捷豹、还有沃尔沃呢，它怎么卖？还有林肯呢，是不是？所以说这台车子呢，我当时看到它 1.5T 的售价，啊，其实并没有降多少，所以我觉得心里面还是有点啊，我觉得有点凉凉的。我觉得这车怎么卖呀、啊？这个价格，入门的风尚版 1.5T 售价 21.97 万，高配车型豪华版售价 23.17 万，一共就两个配置。那我相信大部分的客户，他肯定是拿 1.5T 的豪华版去对比 2.0T 的豪华版，为什么？因为 2.0T 没有时尚了 ，2.0T 非常鸡贼。他为了让这个 1.5T 上，他把那个时尚版给砍掉。那么因此呢，你拿 1.5T 豪华对 2.0T 豪华对比的话，你发现配置几乎一样，但是 2.0T 豪华比 1.5T 呢，呃，就贵了大概两万块钱啊，真正好好两万块钱。但是呢，凯迪拉克的经销商它的优惠幅度很大啊，就动辄都是五六万，所以会出现一个很奇葩的现象，就是 1.5T 刚上的时候，如果现阶段它达不到五六万的优惠，好比说优惠个两三万，哎，你会发现 1.5T 的版本跟 2.0T 版本实际的售价啊，就是入手价格是一模一样的。一模一样的，那我还买什么一点五 T 呢？那不脑子进水了吗？这不是？那如果说一点五 T 迅速的也降到了个五六万的优惠，跟二点零 T 一样，两者之间的差价就两万块钱，是不是？那么我还和一线的销售沟通了一下，我发现有一些地方啊、呃，特别是沿海的一些城市，有些地方现在其实一点五 T 跟二点零 T 实际入手价格就差一万出头一点。哎，那我就想问了，就差个一万到一万五，真的会有客户为了这一万来块钱的差价，他放弃二点零 T 去买一点五 T 吗？我不相信，我绝对不相信，肯定都是闭着眼睛直接上。而且凯迪拉克客户其实贷款的还是很多的。上汽这个金融贷款，上汽通用的金融应该说这个还是蛮给力的，基本上都会有一些什么免息啊、低利率啊。你贷个款的话，一两万块钱放到三十六期的这个月供里面，其实也没多少钱。那我相信，真的一点五 T 卖不出去，真卖不出去。那我甚至觉得凯迪拉克推这个 CTC 一点五 T 的版本，它是一个非常不明智的选择。为什么这么讲？就我觉得凯迪拉克它宁可把 2.0T 的 CT4 的入门价格再放低一些，也没有必要去上个 1.5T 的版本来拉低它的门槛，没有必要。你觉得说，哎呀，我给年轻人，呃，买这个纵置后驱的豪华品牌，让它的门槛更低一些，让更多的年轻人可以体验到这个操控的乐趣，这不是扯吗？操控乐趣的前提是在于你是纵置后驱没问题，但是你动力这一块，你得要让我有保障。那我看到有一些媒体，他也是为了去证明这一点，就说了，说你看它、啊、的发动机功率扭矩啊，比起那些所谓的涡轮减压低功率版本的二点零 T 啊，你不说比他们要高吧，至少也能打个平手啊。所以这就是解释了一下，说啊，一点五 T 的功率啊扭矩都还是不错的。但是你作为一个年轻用户，有的时候他买东西没有那么的理性，他会从感性的去判断，别人家就是二点零 T， 你就是一点五 T。你别说凯迪拉克，你就是奔驰出个一点五 T， 奔驰的 C， 它的一点五 T 功率和扭矩也不低啊。但是你看它的销量明显就比以前要下滑很多，而且终端放出的优惠也比以前要大很多。没有这个优惠的话，奔驰 C 其实已经，我至少觉得一年前就已经凉了啊。那么在某种意义上来讲，年轻人买车子感性还是占很大一个比重的。所以这一部分年轻人，他又对凯迪拉克，你看为什么要看这个车？他对这种凯迪拉克美系车的情怀多少还是有一些的。然后他也了解一些纵置后驱的操控特性。那么动力对他来讲就像银行存款，对吧？我可以不用，但是必须得有。而且听上去二点零 T 这才像个样子，对吧？一点五 T 那都是廉价车，都是那种入门级的豪华品牌的这种低端车去用的啊，很多人都会这么去想。那你去妥协了这个，那说明你可能对它的精华这一块你就已经啊不太在意了，甚至放弃掉了。那么凯迪拉克现在用一点五 T 啊作为它的一个入门版的车型，我觉得真的不明智，砍掉动力让这个车型省一点钱，让年轻人能够入门门槛低一些，只是商家的一厢情愿。而原本 2.0T 的 CT4， 它本来就有入门价格二十三万九千七的风尚版。你说要给年轻人入门门槛低一些，你为什么要把 2.0T 的二十三点九七这个版本给砍掉？为什么要砍？对不对？你二十三点九七万，你再出个二十一点九七万，便宜两万块钱，不行再把配置砍一点就是了。本身通用系的配置也不低，这个实话实讲，通用就凯迪拉克，它入门的配置就挺高的。你再砍两万块钱的配置，你出个二十一点九七万的 2.0T 不就行了吗？对吧？在二零二三款上市的时候，把二点零 T 的入门的风尚版直接砍掉，然后让二点零 T 的入门版变成二十五点一七万，那么以此给一点五 T 的产品腾出一个价格空间，人为的做出这个价格上的差异。那你说你心思是打到哪儿了？你算盘珠子都打到我脸上了，都已经，对不对？我今天不跟你讲，你能知道这些事情吗？你去好好分析分析，你去看一看它的产品的更新迭代是不是按照这个逻辑走的。所以今天这期节目呢，我们就好好的聊一聊，哎，这款凯迪拉克史上排量最小的车型 CT 四一点五 T 的版本到底怎么样？定价到底贵不贵？一点五 T 到底应该是选高配还是选低配？和竞品车型又应该怎么选？好，我们继续往下聊啊。那么其实说到凯迪拉克，老一辈的就是车迷啊，或者是用户应该知道啊，可能八零九零后应该都会首先想到，就是美式的那种大 V 八的代表作。上个世纪五十年代凯迪拉克，那绝对是当时的巅峰时刻、啊。那个时候的凯迪拉克基本上有三大特征啊，第一个就是发动机排量巨大啊，现如今你想四点零升的排量还能见到吗？那我跟你说，四点零升排量那个时候放到凯迪拉克车上，简直就是对于凯迪拉克品牌的侮辱，人家起步六点二升，甚至八点几的排量都有，哈哈。那么第二个就是巨长的一个车身啊，火箭的一个车尾，那有一个叫《绿皮书》的电影，大家应该看过是吧？电影里面那一台浅绿色的车，第二代的凯迪拉克应该叫 d e v a l l e y Series 啊，六二系列，当时是一九六一到一九六四年生产的那台车，巨长的一个车身，是吧？那个电影里面带着那个黑人一路在路上去去去表演什么的，那个车子其实已经超过六米了。这个超过六米的车，稍微有点这个常识的人应该都知道，在国内开什么蓝牌、什么绿牌，通通上黄牌，哈哈黄牌啊，加长特别长。那么同时，它那个火箭式的车尾造型，我相信，但凡看过一眼，你一定是能留下非常深刻的印象。但是这个设计现在也也看不到了，是吧？但是我要说的是什么？是绿皮书里面那台凯迪拉克的车，其实还不够夸张，还不够夸张，真的。如果你要知道美系当时的那个黄金年代，那么凯迪拉克如果论资排辈的话，在当年还有一个叫埃尔多拉多系列才是金字塔顶端的存在。在二十世纪五十年代，那几乎所有的美国的这些上层人士啊。呃，你比如说什么什么猫王啊、玛丽莲梦露啊等等这些名人，他们都想成为这个车的车主。所以你想想看，凯迪拉克在当时巅峰时期是什么概念啊？那么第三一点就是豪华丰富的配置。那个时候啊，你想五十年代啊，那个时候电动车窗、自动大灯、自动空调、电动座椅调节，那在凯迪拉克上面已经是非常普及了。那么除了科技配置，你能想象的你或者想不到的一些豪华配置都应有尽有啊，可以说是非常的奢侈啊，非常的腐败啊，在那个年代。那么你回到现在的现实生活中来看，到了二零二二年，在咱们中国市场，那如今在国内销售的凯迪拉克，好像也只有高配置这一点被传承下来。但是你会发现，这凯迪拉克的车子现在整体的售价，对吧？也不高啊。然后优惠完之后，价格整体性价比，你可以说在跟 BBA 比的话，还是挺高的。但是排量一年比一年低，甚至出的这个车型定位也是一年比一年低。所以凯迪拉克想重新啊回到当年的那个辉煌的时代，已经不可能了。就跟现在的整个的全球的局势一样的啊，咱们就不多往下说了，大家也都知道，对吧？你要想重现辉煌是非常难的。那么，比方说，我们想想看，二十年前，二十年前，我的听友应该八零后的话也，也也有个十几二十岁了吧，九零后可能还小。那个时候，上汽通用凯迪拉克，它当时生产什么车？生产的是 SLS 赛威啊 ，CTS 这种大排量的中大型轿车。那个时候，在中国市场，其实大家对于凯迪拉克的印象还是一个不错的豪华品牌。虽然说可能开的人不多，但是路边如果有一个人开个这个车停在那个地方，你会觉得说这是个大老板，是不是？当时三种排量， 2 8升、3.6 升 V 6 4.6 升 V 8进口当时还有凯雷德啊六点升 V 8的机头。所以十几年前的凯迪拉克，它最低排量也不会低于 2.8。但是你看现在啊，我记得是从2020年开始 ，CT 6 4 0 T 这个版本停产之后，那么一直到今天两年多的时间，全系都是2 0 T。全系都是二点零 T， 就算是底线了吧？不是，你看现在就上那个一点五 T， 它是没有下限的啊，无下限。那么不管是 CT 1 6 x T 一六还是 CT 4 x T 四啊，到现在的 CT 4 1 5 T， 真的我觉得是一年不如一年，真的是这样子的。现在的 LSY 也不是之前的，我们知道像之前凯迪拉克的那个 ATS AT 二 ATS， 当时用的 LTG 对吧？性能没有那么强，现在又要照顾到国六 B 啊这样的一个排放标准，那么性能还要再打个折扣。所以说，不管是从性能方面，还是从改装的潜力方面，很多人现在就吐槽嘛，就吐槽凯迪拉克是套娃，对吧？发动机也不变一下，对吧？然后凯迪拉克的这个车子也没有什么可玩性了，不像以前还有人买回来做个呃调教，做个改装，是吧？那本来以为以前的凯迪拉克啊、呃，在浙赛当时还带了一个 CT 四、CT 五的 V 啊 V 的版本，那么大家都认为说，哇，凯迪拉克的这个 CTSV 啊这种当年的神车嘛，马上就要引入到中国了。然后把凯迪拉克的调性可以再拉一下，那以后是不是我们就可以买到这样的性能车啊、呃？就像包括呃奔驰的 AMG、宝马的 M Power、奥迪的 RS 一样的，包括甚至阿尔法罗密欧的四叶草，那么凯迪拉克也有啊，自己的 V Blackwing 嘛。我之前节目里面也聊过这个嘛。哎，结果呢？结果发现凯迪拉克只是秀一下肌肉啊，秀一下肌肉，哎，表演一下，秀完之后跑了，跑了，没有真正进入到中国市场，没有进入中国市场，然后反过头来到今天又推了一个 CT4 1 5 T 的版本。那我可以说这是什么呢？这就是在营销嘛，这就在 CPU 我们嘛，是吧？营销学专家啊，通用凯迪拉克真的是内行。那么说回正题啊，今天咱们聊的是 CT 4的 1.5T 的版本。前面呢，说实话我可能带了一点情绪，为什么呢？因为我其实个人对于凯迪拉克品牌印象还是不错的。这个产品到今天啊、呃、这么长的时间，我觉得做的还算是本本分分的，而且该给的配置也都给了。我觉得上海人做生意。还是比较讲规矩的啊，就是我给你多少钱，我拿到多少东西。首先我要说服我自己，我才能说服把这个东西卖给你，是不是？我觉得这一点的话还算可以，而且整个车不管是从外观内饰整体的配置，我觉得从价格层面来讲没有问题啊。你能接受 BBA 那种高价低配，你为什么不能接受这个呢？无非就是品牌营销这个层面上来讲，可能稍微欠缺一点火候。那毕竟它也是来的晚了一些，对吧？就像网红一样的，别人成名比你早。你现在来晚了嘛？你就得从零开始积累粉丝，大概就这么回事。但是这么多年呢，我觉得就是凯迪拉克很多形象它就没有慢慢的转变过来。你比方说，你说我走运动路线啊、哎，这个没错。那运动路线是不是代表油耗高呢？啊，那你说我要出给你出混动啊，出混动油耗就低了。但是混动是不是又失去了操控特特性，又失去了驾驶乐趣呢？哎，那就很尴尬了。那凯迪拉克自己也搞不懂了，你到底要什么？你到底要什么？又要操控，对吧？又要油耗低，又要便宜啊，又要性价比，还要配置高，还要空间大。那我又是个纵置，又是个后驱，那我只能给你满足一个、啊，他自己都搞混乱了，所以一定要抓住某一个点，你不能说，呃，你要想做六边形战士是吧？啊，可以，六边形战士的前提是什么？是前提是人人都认识你，啊，奔驰宝马它是可以做六边形战士的，但是凯迪拉克这种车型，我觉得还是从单点出发啊，不用太妥协消费者。咱就做一个特别有个性、特别有调性的这种品牌，然后某一个车型，呃，可能就是把自己的品牌的这种调性推出去，你其他的车子可以慢慢的开始做相应的平衡点，让大家觉得这是一个很实用的家用的车。然后呢，呃，最起码在二线里面，咱们可以做到第一啊。不过目前来讲，从销量来看，凯迪拉克确实也是二线豪华里面销量第一。但是从官方角度来讲，官方是不愿意你去讲一线二线的。什么叫做奔驰、宝马、奥迪是一线？什么叫做凯迪拉克、什么林肯啊、捷豹是二线？凭什么？是不是？我觉得我我要是二线，那他就是三线。你为什么把三线跟我二线放在一起？这个感觉跟那个城市排名一样。除了北上广这几个城市，算个深圳吧。北上广深是四个城市，其他城市你要如果谁说自己是个什么一线、准一线，那大家都有意见。哦，南京是最特别的。啊，南京，你看我，我每次我说我是二线，大家没有意见。但我要说南京是准一线，南京算什么一线啊？人口都没超一千万，嗯，咱们不看人口，看 GDP 行不行啊？啊 ，GDP， 那苏州讲了，那咱们苏州 GDP， 你要不跟我比比啊？那你又回到老话题了，对吧？你十三太保，算了，不讲了呵呵，咱们继续往下聊啊 ，C D 四。CT 4呢，其实今年推的这个二三款啊，两个 1.5T， 两个 2.0T，1.5T 的售价刚刚说了，二十一点九七，二十三点一七，那么 2.0T 的售价二十五点一七，二十五点九七，那 2.0T 的版本它动力总成是没有变的，还是那个 LSY 的呃可变缸引擎，然后加上个8 AT 的变速箱，最大马力是二百三十七匹，最大扭矩三百五十牛米，还是可以的。那么 1.5T 是什么发动机呢？很多人就开始关心了。说这个发动机，呃，有没有可能是从别克啊、雪佛兰的车上拿过来，然后呃包装一下用的？这个不用讲吧，肯定是吗？还要问为什么？怎么可能？你你难道觉得说肯迪拉克是单独为这个车造一个发动机吗？不可能嘛！很多人一看发动机排量幺四九八是吧？然后就看这个发动机，哦，这个相关的参数，这不就是高功率版本的阿凡达一点五 T 吗？就是别克昂科威 S 上面用的同款吗？你看，跟那个威朗 Pro 虽然说这个发动机的代号不同啊，就可能稍微这个数据有点差距，但实际上都一样啊。这个 1.5T 账面参数看起来还可以，最大马力211匹，最大扭矩270牛米，那真的是跟有一些这个 2.0T 的低功版本差不多了。这个数据甚至可能能超过一些低功率版本 2.0T， 能赶上跟高功率版本几乎打平。那么如果你熟悉我的内容的话，你应该知道我曾经讲过一款车，就是那个吉利的缤瑞酷。宾瑞酷那款车当时也是一点五 T，、哎、但是那个车子的发动机的功率扭矩是不是跟对面的其他家的二点零 T 比几乎是一样的？所以这不是一个什么很神奇的技术，对吧？就发动机的功率扭矩给你拉高就是了，最终你得到的油耗效果可能就不是很经济，但是你开起来动力确实没什么问题。所以这个就要看你到底在哪方面呃取还是舍，是吧？所以我们讲就像大众，大众也有高功率版本 EA888， 也有低功率版本 EA888。那大众的高功率版本 EA888 最大马力二百二十匹。那么奥迪的 A6L 45T 是二百二十四匹，那你看这个车子，它已经能达到二百一十一匹了，那是不是基本上就达到了二点零 T 的一个版本？就差距不大，就差那么二十六匹八十六米，你实际开起来。你也感受不了多少，但有人讲百公里加速呢？百公里加速这个只是一个参考标准。你说啊，这车跟其他的车比，百公里加速差了一秒，你实际开起来等红绿灯，你这种情况，你觉得差这一秒，你你真的能够感受到说起步太肉，加速不给力吗？我觉得也不太可能。大部分的人只知道好开不好开，是吧？你不会要求那种下赛道的那种极致操控，嗯，非常细腻的说指哪打哪，你不会有到这种级别，是不是？所以总的来说，我觉得这个 1.5T 从动力角度来讲，跟 2.0T 比表现没有差太多。但是呢，你从性价比上来讲，我觉得它的价格可能厂家也是认为我跟 2.0T 差不了太多。所以呢，厂家可能有这样的一个先入为主的心态。那么因此，这个车的价格就没有定的低太多。哎，你这么一讲的话，是不是就圆回来了？很多人就知道哦，原来这个车好像是这么回事。但是在变速箱方面呢，差的就比较多了啊。呃，有人讲不都是8 AT 吗？啊，的确都是8 AT。CT 4用的都是8 AT 变速箱，但是我们讲就是在同样你花了二十来万的价格，你去买一个车，那么 CT 4用的是8 AT， 你再往上看呢 ，CT 5 CT 6它用的是目前通用系最先进的1 0 AT 的变速箱。那我再花个一两万块钱，我去买一个 CT 5我是不是就可以拿到1 0 AT 了？那这不就够一够就能够到吗？那有人说你再加个一百两百万，那还可以买劳斯莱斯呢。哎，你不能这么讲啊，对不对？那在凯迪拉克的 4S 店，我相信总有人看左边停着 CT4， 右边停着 CT5。你稍微了解一下，你就知道这是硬件上无法去更改的差别，是不是？你说屏幕嘛，我可以后期再改一改了。你说少一个什么倒车影像，我再装一个。但是你变速箱你不可能换呀，是不是？那么比起同级豪华品牌的双离合来讲，其实这个8 AT 已经不错了，不算差的，真的。而且这个新款的8 AT 据说还做了升级啊、呃，有更合理的这个齿比，有更好的一个换挡的效率啊，开、呃、起来更加的平顺，顿挫感相对来讲弱一些啊。有有智能换挡逻辑嘛？那么底盘上来讲 ，CT 4 1 5 T 和目前现款2 0 T 是一致的。都是前麦弗逊后五连杆的一个独立悬架，那么都是偏运动的一个调教。那运动调教是不是适合你？我觉得你也要去好好的开一开，因为这种偏运动调教的车辆啊，呃，开起来的时候你可能觉得底盘硬邦邦的啊，但是操控性很好。呃，可是你要考虑到家里面可能还有你媳妇要开，你爸要开，你妈要开，那他们如果说也要去共享这台车的话，这种偏运动的调教你喜不喜欢？家人喜不喜欢？这个很重要。而且这个新车还配了 EBOS s 的电子助力制动系统，所以这一块呢，你可以多去试一试它的一些电子设备。那么光看动力总成和底盘的参数，那 CT 四应该说，呃，还是能说得过去的，卖这个价格，因为毕竟便宜嘛，也就是二十万出一点点头，后期如果结合优惠，甚至于一点五 t 版本，你都到到不了二十，二十以内就搞定。但是你真要说 CT4 最大的亮点是什么，那肯定是开的感受。这个二百一十一匹马力啊，虽然说听起来呃还行，但是也不至于说是那种很高功率的大马力的车。加上后驱，你甚至开起来一脚油门闷,闷到底的话，屁股会扭来扭去，是吧？但是这种纵置发动机后驱布局的轿车，你开过之后，你会觉得说这明显是跟横置前驱的这种车型是不一样的。而市面上你如果同样花个二十万上下，你其实大部分能买到的车子，也就是一个横置前驱车。你知道隔壁的沃尔沃其实 S60 就是一个前驱车，是吧？那么前驱车有前驱车的好处，就开起来呢，咱也不要那么激烈的驾驶，咱也不要那么灵活的尾巴，啊、哎，就是普普通通的车子，普普通通的开就是了。但是你现在既然给了我一个纵置后驱，那我就希望你是不是动力可以好一点？那我可能要玩一些花活那在安全的情况下，我要可能哎呀油门踩得猛一点，对吧？那么有人讲这后驱车转向过度，前驱车转向不足，但这个也只是相应的，要看你在什么情况下去开。大部分的人开车，那你不是在路上左手画个龙，右手画个彩虹啊？你在路上都是开一条直线啊。那么如果说你真的遇到一些紧急情况，那是不是说后驱车比前驱车操控更加的敏捷啊？躲避障碍更加的迅速呢？我觉得也不是这样子的。我们经常也能看到下雨下雪天，那个后驱车连门都出不了啊，拼命的踩油门啊，那个后轮在不停的打滑，对不对？哎，前驱车有的时候一脚油就过去了，这这个你没办法，的。后驱车就这个特性。那有人讲我买四驱行不行？轿车里面买四驱啊，那可以没问题啊，你有钱你买呗。奥迪 A 四不有跨区的版本吗？是不是？但是四驱车呢，你平时油耗就高了啊，你就为了一个四驱，平时也用不到，但是呢，你就平时天天的就是给它加油啊，一个高油耗。所以所谓的驾驶乐趣这件事情，你一定要想清楚。如果你是一个人开啊，你觉得说我试完 CT 四啊，我觉得就各方面都合适，那没问题，直接买，直接刷卡。那你一个人嘛，自己做主，自己花了，花了自己挣的钱，那没有任何问题。你但凡是花父母的钱，要跟媳妇儿两个人凑点钱啊，家里呢你也要开，他也要开。我是强烈建议这种纵置后驱的车型，让媳妇儿去感受一下后排空间行不行啊？因为纵置后驱的车后排空间普遍都不行嘛。你别说这个车，包括当年的丰田的那个睿智啊，各方面动力二点五对吧？开起来操控性都很好。睿智当时就是很多人为什么不买？看到那个后排，我的妈呀，这个后排空间太小了，很多人就不买。但也有人买了之后说好开啊。是不是还有人去改装啊？所以这车子一定要带全家人去看啊！一个人买，一个人做决定，自己花钱可以的。那么说到配置，配置不用讲嘛，配置肯定是凯迪拉克的强项。那即便就是凯迪拉克最便宜的车型，我们今天讲的 c t 四的 1.5T， 它的入门的配置依然很高啊！它有什么无钥匙进入啊、远程遥控启动啊、啊高配车型还有 BOSE 音响，还有碰撞预警啊、低速的自动刹车啊、啊前方行人探测预警啊、LKA 车道保持啊，基本上 L 级的辅助驾驶该有都有。那么这两个版本，其实我个人觉得你直接看高配就可以了，低配不用看了。因为这个车型，你想，你既然买一个二线豪华，你既然选择凯迪拉克，你为什么还要在配置上面妥协呢？对不对？人家已经很便宜了，已经很便宜了，你再买个最入门的版本，你可能你损失了像波斯音响舒适度，你损失了一些智能驾驶辅助，没有任何意义，对不对？直接上高配啊。那么高配车型就刚刚又遇到一个问题了，高配 1.5T 跟 2.0T 的这个豪华其实。几乎是差不多价格，配置都是一样的，就差优惠完一两万块钱，一万多块钱。那么有人要讲说，不是这么算的。目前来讲，一点五 T 的 CT4， 如果我买入门版的话，那它的这个价格其实是比二点零 T 的入门版要便宜三万二。哎，你要如果这么算，那的确是的。因为为什么？你拿一点五 T 的最低配入门版，你说我就要买凯迪拉克，我就要买凯迪拉克最便宜的这个车型，但我手头就那么多预算。2.0T， 你不要老是说好呀，那我就是只能够得到它 CT4 的最入门的版本，跟 2.0T 差三万两千块钱。那么这个三万两千块钱我凑不到，那怎么办？凑不到，那你就再问问优惠呗。优惠完之后，差价估计可能两万五到两万七八，大概这个样子。那么你说我还是够不到这个钱，哪怕三十六个月的分期我也接受不了。那你就得要看看这个 1.5T 的最入门的版本是不是能接受了啊？如果说这个版本的配置你也能接受，你觉得怎么看这个车子？我才花了十几万二十万不到。对吧？你结合五六万的优惠来算嘛？你说我这车怎么着也比隔壁的领克零三要强吧？我怎么着也比思域的高配要强吧？哎，你要如果是这么想的话，那你在配置方面妥协一点，啊，不要那么高的配置。但是我买了一个豪华品牌，对吧？那么空间方面我也妥协一点，反正我一个人开，最多两个人开，我也无所谓。那这个没毛病，没毛病，你就买低配可以的。但是如果你稍微手头预算充足一点的话，我个人建议还是上高配，上一点五 T 豪华，或者直接就上二点零 T 豪华。我个人其实最建议你就买个 2.0T 豪华，真的是不会后悔的。那么有些人呢，其实他真打算买，他二十多万说花这个钱去买个 2.0T 的 CT4， 他肯定是会看看旁边停着的 CT5 的，真的是这样子。为什么呢 ？CT4 不管是头部空间、腿部空间，真的是太小。这个车子坐进去，你可以讲说这个小空间是为了让你操控性更加的，对吧？有人车一体的感觉。但是我个人觉得，人车一体只是在某些情况下，大部分的情况下，你还是希望是你和家人一起。啊，不是人车一体，所以你要是单身，那我没有任何意见。但是你只要但凡谈个女朋友啊，谈婚论嫁，那你今后还要有个孩子什么的，这个车子可能只是你在你人生经历当中短暂的那一个快乐，但是这个快乐你付出的代价可就不小了。你将来当二手车卖，肯定也不值钱。为什么呢？现在大部分的人啊换车增购都是考虑新能源，那么你这个车它还不是新能源。前两天也就是星期五，我做直播的时候，大家看了吗？我们车行里面上路子二手车不就停着一辆 CT4 吗？我当时还讲了，我说这台车子尽快出，为什么？因为现在 1.5T 的 CT4 上了，哎，结果呢，我们的股东对吧？我们的刘亚力刘股东当时就说啊，凯迪拉克 CT4 上 1.5T 了。我说你看你平时不关心这方面的内容是不是 ？1.5T 的 CT4 上了之后 ，2.0T 你说怎么卖？价格是不是要往下降？那有人讲说它不降啊？为什么要降啊？因为一点五 T 跟它价格差不多啊。我跟你说，这是心态问题。真正来买的人，他会觉得说，我现在可以拿着这个价格，我去买一个新车一点五 T， 我为什么要买个二手的二点零 T 呢？所以这个是相辅相成的。所以你看，你反而就让二点零 T 的凯迪拉克 CT4 它不保值，凯迪拉克 CT4 的二手不保值，反过来又让新车它价格又卖不上去，它是个恶性循环。这就跟房价是一个道理。你想一想，二手房热销，那这一代的新房它肯定是卖的好嘛？二手房的价格如果卖得高，那新房的价格它如果说有本地的一些政策，比方说限售、限购、限价的话，那周边的二手房价格炒到个六万一平，你说这个新房开盘卖个四万、四万五一平，那不是一两千、两三千号人去摇号啊？这是百分之百的事情嘛？那你现在二手房价格也下来了，对吧？也没人去买了，你新房再想卖价格，肯定卖不上去了嘛。所以这个车它也是一样，它是个连锁反应啊。那么 CT 5的客户一看，你 CT 4价格也不便宜啊，那 CT 5的优惠也很大呀，两者之间又差不了一两万，而且它每一个区间啊，它都太短了，就差那么一两万，就差那么一两万，一点一点够就够上去了。那有人讲说你这个话我就不认同了，那你说 CT 4加个一两万上 CT 5那 CT 5能不能加个一两万上 CT 6呢？能啊，没问题啊。那你说为什么没有人呃说 CT 5不买去买 CT 6呢？哎，的确这种情况还是很少见。那这不就跟隔壁为什么买 A4 的是买 A4 的，买 A6 的是买 A6 的呢？那我做了八年奥迪销售，这种客户我见太多了，我不可能把一个 A4 客户说给他洗脑洗到一个 A6 上去，因为他从骨子里觉得说我就是一个上班的打工的，对吧？我一个小白领打工族，我一个 A4 就够了，开个 A6 这完全没必要。A6 有点像官车，就以前啊，我那个年代啊，那么现在也有很多人觉得 A6 还是偏商务一些。那 A 四就是一个正常的家庭用车啊，白领的上下班的代步用车。CT 五跟 CT 六也是这样、啊，对吧？我们那个兔子，兔子那个停车场的主持，他不家家里面买的 CT 六吗？他为什么买 CT 六？就是因为奶爸车嘛，啊，老爸要开，老妈要开，自己要开，老婆要开，家里面带着孩子出门，空间大一些，放的东西多一些。那么对他来讲，这个车子其实 CT 六更像是给老爸开的车，买给全家人的车，而 CT 五它其实更符合自己的调性，是买给自己开的车子啊，更偏年轻人的一个想法。那么今天呢，我们关于 CT4 1.5T 我们聊的也挺多了。其实我还有一个想法，不是当讲不当讲。我觉得 CT4 这个车子啊，它完全没有必要出这个普普通通的三厢的这种啊、呃、四个门的版本，它完全可以出一个啊两门版啊。其实严格意义上讲，应该叫三门版，就是加一个掀背尾门。它出一个轿跑版本，甚至于直接给它干成一个无框玻璃。哎，无框车门轿跑版本，那不就跟隔壁的奥迪 A 5宝马的四系差不多吗？那定价又没它高，对不对？这个人群其实也是蛮多的。为什么呢？因为你看隔壁现在新能源，动不动它就是一个无框车门啊。特斯拉的 m o 猫头三我们就不讲了，那个长安的深蓝 S R 0 3它不都是无框车门吗？现在越来越多这种无框车门，也不是什么很稀奇的了啊。大溜背无框车门、掀背尾门，那你要知道，燃油车市场不仅仅是跟燃油车市场的各个品牌去竞争，现在也在跟。新能源车的这些品牌在竞争啊，那 CT 四多么好的一个底子，这么好的底子，那为什么不去做呢？对吧？做一个两门版的无框车门的大掀背的，你想隔壁的奥迪，奥迪 A 五，它卖的最好的版本，它竟然还是一个四门版或者说五门版的车型，为什么他们家的这个两门的苦配版本卖不好？就是因为那个版本它不是大掀背，它不了解咱们中国的市场行情。那咱们凯迪拉克 CT 四能不能出一个？两门版本或者说三门版本，给大家来一个掀背啊，掀背尾门无框玻璃大六倍，这车的底子真的很好，其实长得也很漂亮。说实话，设计方面绝对，你要让我打分的话，我觉得外观设计至少能给到九分啊，甚至九点五分，我还是真的蛮喜欢的。但是内饰设,设计、啊、还是有点拉胯啊，主要就是那个屏幕太小。呵呵内饰这一块功能其实还蛮全的，就是那个内饰给人感觉就比较老套，多少年前都没有换过，到现在为止。那只能最多打个七分吧，啊，七分七点五分。那么总结来说 ，CT 四这个车子呢，定位感觉很尴尬。嗯、呃，你说它是中型轿车吧，后排空间还不如紧凑型的。你像我刚刚说的，像思域啊，甚至领克零三的空间都可能跟它差不多。那你要说它是紧凑型轿车吧，但这个车它实际的轴距，它实际的车长，车长四米七六，轴距二七七五。也也算是 A 加级往上的一个定位了，所以只能说这个车它是什么高不成低不就，定位上面还是出现了一些啊、呃、摇摆不定的模糊的这种这种定位。那么跟合资车比，它品牌力其实还是可以的，因为它毕竟是豪华品牌，凯迪拉克你瘦死骆驼也比马大呀，但是空间又不行，对吧？那你跟豪华品牌比，你跟宝马，你别说跟三系比了，你跟宝马的一、e、系比，奥迪的 A 三比，奔驰的 A 级比，那虽然说哎 CT 四定位更高，但是实际你看它的空间也差不多，为什么？人家 A 级也是加长的、啊。是不是 A 级也是加长的呀？然后呢，你看它的整体的，包括豪华品牌的这种奔驰、宝马、奥迪，它所做的那种质感，哎，也不算差。那么凯迪拉克呢，品牌力又不行，所以你看就比较尴尬，夹在中间。那么 CT 四虽然说动力不错，而且是纵置后驱、运动型定位的一个轿车，但是好像优点也就这么多了。所以说一句话来评价 CT 四，就是优点非常突出，调性非常运动，但是短板依然明显，劣势依然突出。它的那种优势啊，它只有一小部分人群，他能看得见，他能去认可。那实际这一部分看得见、认可的人，能不能买单呢？很难说。或者说 ，C D 四天生就是为那些注重操控性和性能这一小部分人打造，而这一小部分人群，还得是预算捉襟见肘的、哎。如果预算稍微好一点的，直接去买宝马三系了，是吧？因此，即便凯迪拉克它出了定价更低的、定位更低的一点五 t 版本，其实我个人觉得。这个车子应该还是极少数人会去购买的，真差那个一两万块钱啊！你不能去买二点零 T 的 CT 4嘛？我觉得我还是推荐二点零 T 版本的那个豪华型入门版的 CT 4的车型。好的，那么今天呢，咱们就聊那么多啊。那么关于凯迪拉克的 CT 4这款车，大家还有什么想说的，可以在评论区跟我交流，留言、评论、点赞、转发是对我最大的支持。那么同时呢，我们会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的金墨绿燃油添加剂一瓶。好的，下面呢是关于身边事环节。今天呢，这个身边事啊，咱们聊一个比较这个危险的话题啊，就是关于彩票。前两天呢，我的微信群就是那个我们的 ATC 足球俱乐部啊，就是卡塔尔世界杯，我是本着大家一起交流的心态拉了一些粉丝进来，可以去聊聊球。结果呢，这个群没开几天被封掉了啊，封的理由是什么？就是有人举报嘛啊，说这里面有人在这个这个你懂的是吧？那么后来我就发现，我还回看了一下聊天记录，我发现。大家说的都是今天去买彩票，明天去买彩票，应该买谁，怎么买谁。但是就这种内容还是被封掉了，所以我就觉得这个是不是不能说，还是怎么回事？因为我本身是一个不买彩票的人，我不知道我们的听友里面买彩票的人多不多啊？彩票呢，我曾经我印象中我也买过。那么买彩票是什么？就感觉你的生活有一种期待啊，比方说你上午去买个彩票，以前是那种什么叫什么双色球还是什么，买完之后你总是会把它揣到口袋里面，想着就有个发财的梦嘛。你在想，哎呀，今天晚上。啊，哪怕就中个两三个号连在一起，那么怎么着也能保个本，对吧？我们也不想着说中一个什么头彩，几个数字全都能中。啊，就是那种那种喜悦感，那种就像现在开盲盒的那种感觉，它是一种对生活的期待。要不然的话，你说一个人每天上班啊，应付老板，下回下班回家去应付这个家里面的人，就感觉这个生活好像没什么乐趣。彩票如果是一天花个两块钱，一天花个十块钱，对吧？我们也不讲说什么大爱，什么什么对社会做贡献啊，我们就说这是一种对未来的这个时间啊，感觉就被填满了。就像有的时候，如果我在追一个剧，我就发现这个生活啊，感觉就像是一杯水里面，它撒了一点点这个茶叶，或者撒了一点什么饮料，感觉像这个就有味道了。就是哎，我每天回去之后，感觉哎，这生活，当然我的生活肯定是不可能那么闲了。如果说有一段时间我闲下来，我就发现，但凡我闲下来，我想到我有事可干，那除了是工作以外，工作有的时候压力真的很大。那虽然这也是我的兴趣啊，但你不能从早到晚全都是围着车子转、围着粉丝转、围着你的微博转、围着抖音、围着你的 B 站转啊！你总得要闲下来做点自己开心的事情，是吧？那我去干点事嘛，有时候看看书、打打游戏啊，对吧？那都可以，没问题。打打球就是我的爱好嘛。那彩票，哎，有的人他就喜欢啊，他也是可以通过这个时间，通过给一个预期，然后去给个希望，再让你失望，是吧？我们讲一个故事，昨天。昨天是在我们的二手车行，因为是搬了新店了嘛，很多人也看了直播。直播到了晚上十点结束之后啊，我觉得盾牌给我一直在举着直播架子嘛，呃，我也挺辛苦。我说这样子吧，我们去吃一个烧烤。那么正好昨天晚上是韩国对阵葡萄牙，是吧？就是这个，其实这这场赛输赢都无所谓，反正都能晋级嘛。韩国对葡萄牙，但是这个里面憋了一口气，是吧 ？C 罗可能一开始放了个烟雾弹，说不上场，后来又上场。但是我我说的这些东西啊，也是道听途说啊，因为我不是一个真球迷。那天呢，我在那边吃烧烤的时候，老板在旁边，老板跟我很熟。老板，老板掏出个彩票，嗯，说，哎呀，这个，嗯，今天其实没有悬念啊。我说怎么没有悬念啊？他说我买的，反正，呃，买了一个韩国零比一啊，或者说韩国一比二啊，输给葡萄牙，这个基本上稳了，稳了。然后说着说着稳了，啪进了一个球。当时一开始是葡萄牙进的吧，我记得进了一个球啊，老板就开心了，说你看啊，现在一比零了。然后就吃着吃着烧烤，咔，韩国又进了一个球。韩国进那个球，当时还是应该是 C 罗的背被打了一下，然后那个球反弹过来，啪一脚进去了，然后一比一。吃到最后上半场应该是伤停补时两分钟吧，我记得那个时候补两分钟的时候，我已经起身开始准备去结账了。然后后来我临走就跟老板讲，我说老板，我我跟他讲，我说我助理能赢啊，我说这个，因为我对彩票不懂。我当时在跟老板聊的时候，我还给他就他给我普及了很多知识，因为我当时在想说，如果是一个强队跟一个弱队在一起比的话，那这不就是送钱吗？那我直接就赌强队赢不就行了吗？哎，老板就跟我讲说不是这样子的，说在这个彩票里面是这样，你必须要打两场串两场，你必须要串两场，你才能这打得出来。你是单场是肯定不行的，单场其实有的时候也可以买，就是你买一个上半场和下半场，就是你上半场啊，你可以是比方说买一个平局，还是买一个呃谁谁赢谁输，下半场你再买一场，就你至少是两个起步，要不然的话他打不出来。哦，我说原来是这样子。然后包括他们讲，就是包括两个队为什么同时在进行比赛？因为昨天当时在看这个的时候。店里面有客人问说：“哎，另外一场你这个能不能切过来看？”老板说：“我们还是看这一场。”就是说他为什么两场同时？就是怕你最后因为有积分制嘛，对吧？之前包括日本的那一场也是嘛，啊，对方要看啊，你这个日本这一场到底是赢还是平还是输？你只有中间半场的时候，你可能才知道那边的这个对局应该是怎样，对吧？那德国那边就要去盘算了。那这些都是这个老板给我传递的，我就发现这里面有很多的规则，很多的东西很有意思。但是呢，你说我知道了这些之后，我是不是会去买彩票呢？对于我来讲，兴趣不大。为什么呢？因为你说我买彩票买小了吧，他赚了一点钱，我真的没有没有乐趣，你知道吗？你想我还要花时间去彩票店，到老板那边去打个彩票，对吧？然后拿着彩票回着家，每天心里面还要想着，哎呦这个能不能中，还要去看，还要去关心，我花的时间成本太高了。但是呢，如果说我要是买多了，对吧？买多了这个我们讲嘛叫小什么移情啊，对吧？大什么伤身啊，这个就它不是一个乐趣的事情了，这个可能就上升到你有点在投机了。所以这个我真的感兴趣不大，但是盾牌后来这个笑眯眯的跟我讲，他说有一年世界杯啊，他、呃、压的是这个法国队夺冠啊，压了最后一场，然后当时是是给了多少钱？当时是买了买了六百块钱还是多少钱？最后赚了也就是那么一一两百块钱吧。就是因为大家都认为法国是能夺冠的，所以当时它的整体来讲，这个赔率就低一些嘛。那么这里也是一样的道理啊。老板也说了嘛，说今年世界杯最后谁和谁啊，能不能说谁是冠军？你要是买的早，那这个里面这个获获得的就多一些。那我真的听了半天，我的兴趣都不大。我说那我现在买谁？我我买日本。那有人讲说买日本，我今天发了个微博，很多人嘲笑我。我说今年不会世界杯最后总决赛是日本。和韩国吧，然后啪，这个评论区里面很多人就在喷我说：“哎呀，三刀，你一看就是个伪球迷，他们在一个半区怎么进决赛啊？是不是说他们八进四就可能会遇上？是不是说决赛那个应该算是提前上演？说刀哥，我来帮你圆个场啊！你当时应该说的是这么个意思。<笑>”哎呦，真的，很多人都是人才，情商非常高，帮我去圆了个场、啊。其实我就是想开玩笑，就是说这个。在亚洲举办啊，卡塔尔据说一开始非法也是想投橄榄枝，抛橄榄枝给咱们中国，想让中国办啊。当时还是各种暗示，说啊、哎、中国队对吧？你们只要举办了怎么怎么。但是可能就是中国这边就在想，我再怎么样你也不能说中国队杀进十六强，这也太夸张了吧？你要给中国队定了个八强，那这个就没法看了，对不对？那全世界的足球估计可能就取消这个项目了，是不是？所以呢，后来就卡塔尔拿下来了嘛。这个故事很有意思，我当时看了一些文章、视频，里面讲的都特别好玩。所以围绕着这些，我觉得。通过我是一个真的不是足球球迷，但是有的时候偶尔会跟着人一起踢踢球，就是为了出出汗嘛。我觉得足球这个运动真的很有意思，虽然说这个身边受伤的人也很多。你比方说，我表哥，我表哥当时就是手上有，到现在现在他那个如果穿短袖的话，手上有一个大概二十多公分的一个开刀的一个口子。他的手臂上面就是当年踢足球骨折的嘛，所以对我当时小时候也是有非常大的一个阴影。那我另外一个哥哥也是当时踢足球也是有骨折，但是还好没他那么严重。我两个哥哥都是踢足球踢得非常不错的。那那从这种角度来讲的话，这个每个人对于足球的这个爱好，其实我觉得我拉一个足球的呃讨论群，能一下子进来将近五百号人。那我一开始以为说，哟，哇，这我粉丝里面踢足球的人，喜欢足球的人挺多的嘛。但是后来别人跟我讲说，鬼的哪有那么多人喜欢足球啊？你真的都是都是喜欢票子是吧？<笑>所以还是那句话啊，小什么怡情，大什么伤身。这件事情呢，特别是越往后越激烈，对吧？越往后其实我觉得胜负越难料。在这种情况下，大家一定一定要谨慎。其实今天聊这个话题，就是想提醒各位，因为马上后面小组赛结束了嘛，已经已经结束了，后面开始淘汰赛。大家可能觉得更刺激，是吧？但是你一定要去掂量掂量自己啊！有人开玩笑，什么什么单车变摩托，还有什么上天台，全是这些段子。段子虽然是恶搞，在网上你看到哈哈一笑。但是如果说落实到自己的身上，有的人总是相信自己的判断。每个人都认为自己是聪明人，你让他说一些什么谁谁谁上场，谁谁不上场，谁谁,谁能赢啊？概率有多少？那说的那是我那天吃烧烤的时候，听到旁边两个桌子那聊的是，这我觉得比那个足球的专业解说员都专业。但是你觉得他一定能在这里面是能对吧？能有所收益吗？我觉得倒不是，足球是圆的呀，而且足球是圆的，它背后还有一些啊你看不见摸不着的东西呢，啊，它有一个无形的手啊在调节。好的，今天身边时就聊那么多啊，接下来呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是极客零零九啊，一款纯电动的 MPV。那么其中有一位粉丝，他叫金子之光，他说我自己本来就是订了极客零零一零零九上市了，那么车友群里面很多人还是很关注这个车的。展车到了以后呢，大家就去现场看了。哎呀，看了之后觉得车呢确实比图片好看很多，用材用料甚至比我们现在开的零零一还要好。那么在现场呢，也碰到了好几个呃过来的想买的这个潜在用户。然后呢，他们这些用户也讲去看了理想的 L 九。那么我后来发现，在车友群里面已经有十来个零零九的准车主了，已经订了车了。他说群里面零零一的车主居然还有那么两三个准备去增购零零九。他说我就奇了怪了，这几年大家都很困难。怎么还有那么多的人买得起这样的一些，对吧？又贵又那啥的这个豪车啊，其实这真的算是豪车了。那其实我个人觉得，啊，现在这个有些话不太好讲，就是说，真正能在这个大环境下面挣到钱的人，他不会表现出他挣到了钱；而那些呃，在现在大环境下他没有挣到钱，或者说收入减少非常多的一些人，他可能在网络上看到了一些内容之后，他的评论、他的言语、他的情绪都会相对比较激烈一些。所以怎么说呢？只能讲你们这个群里面可能是代表小一部分人吧，而且能在家里买一辆极客零零一再增购零零九的，或者说零零一本身其实对于很多家庭来讲已经是比较奢侈了啊，应该是高净值人群啊。所以只能说你们还是低调一点吧，还是低调一点。那么下面一位听友叫做别问我是谁五五五，他说：刀哥啊，我已经在家出不了门八天了，一分钱都挣不到，闲着没事呢就听听你的节目。我发现啊有一个地方需要改进。就是如果我想听哪一期，比方说我想听李书福的故事，但是我又记不清楚哪一期，我只能是爬楼一层一层的去找。他说你能不能设置一个关键词，让我去搜索一下就能听到那一期，这样的话会不会更方便？他说以前我听百车全说，媳妇总是说我这个节目有什么意思啊，我媳妇儿就不爱听，但是我现在也听了八年了。昨天我在家里面出不去，那我打开了郭德纲的相声，我们俩一起听。然后听着听着呢，我媳妇突然说了一句：“哎，你还不如把那个《百车全书》打开来，我们俩一起听一会儿。”看来我的媳妇儿也被刀哥洗脑了。他还说刀哥的声音听起来还不错啊，觉得说刀哥有可能是个大光头的形象。这个我就我就我就不太懂了，为什么声音听起来不错，但是就是个光头呢？啊？<笑>就为什么会这么想？他说我后来给我媳妇看到你的照片，他还有点不太相信这是你啊？为什么要看照片呢？你直接把哔哩哔哩又调出来给他看一眼不就行了吗？或者是公众号？哎，说到公众号，我跟你讲啊，跟各位听友也说一下，的确是这样子的，因为音频的标题呢，我是不能列太长的，太长的话，很多人在手机上是看不完整，所以我要想着怎么能让它字数尽量少一些。那么尽量少一些，我不能说这期节目是李书福的故事啊，或者说李书福自传，我不能这么写呀。对不对？所以我可能要标题稍微吸引人一些，让你能点进去收听。那么这样的话，你就不好找，它没有关键词，甚至于它可能没有李书福三个字。而这个里面，它当时早期节目又没有文稿，其实有文稿你在喜马你也搜不到。那怎么办呢？教大家一个好方法，你可以关注公众号“百车全说”。为什么？因为每一期的音频在公众号的“百车全说”里面，它都是有文稿的。那么因此你在我的公众号“百车全说”里面，你只要搜索关键词“李书福”，一定能搜到这一期。就是我们会推一个推文出来，然后推文的上方就是音频啊，而且推文里面也会告诉你这是哪一期的节目。你要不想在微信里面听，你直接回喜马拉雅听就可以了。那么类似这样的搜索，你也可以在今日头条里面搜呀。今日头条也有我们的账号“百车全说”嘛，只不过更新的频率呃，更新的那个应该讲就是更新及时程度，它没有像公众号那么及时。公众号都是音频第一天出，图文第二天就上了。那么如果你要搜往期，你也可以在今日头条里面找到“百车全说”的账号。啊，百事传说账号里面点那个搜索栏，你搜一下李书福，立刻就能跳出来我们之前那一篇我写的文章，只不过我把它录成音频了嘛。你看一下是哪一期，或者是大概是几几年几月份更新的，你就在那个月份里面找，在那前后一两周里面找，一定是能找到那一期节目。那只能是这样子，没办法。那喜马拉雅的这个到现在为止就没有关键词搜索，那我怎么办呢？是不是？那我们看到下一位听友，他的名字叫男胖子，他不胖，他说刀哥。啊，之前星期五看你直播了，说这个上路的车行跟你什么关系啊？这个车行全都是一口价吗？我看你直播，这算是给他背书了吗？这是，他说我是你铁粉，我对你的信任是非常大的。那你觉得能去他家买吗？我的回答非常肯定，可以。而且真的是一口价，那不是说找谁能够打折什么的，都是一口价。这个一口价，我之前在节目里面，大家还记得吗？我做过一期。我当时为什么要做那期节目？其实也是因为当时跟啊我们的这两个，我们讲股东啊，就老板啊，精神合伙人，我是我是精神合伙人啊。当时我们在聊的时候，当时就提到了这个一口价的模式，我是存在一些质疑的。为什么呢？因为一口价模式最大的问题点在于，你得要挑选客户。为什么？因为很多客户觉得说你是一口价，你这个价格一旦要是定的稍微有点偏离市场行情。那他肯定是拿着你的这个价格作为底价去跟其他的一些车行去做对比，他就不需要再回到你的店里面来看了。所以一口价的前提是客户对你十分的信任，同时你的车况也十分的好，而且最关键最关键就是你有大量的客户可以这个积盘客户销售线索能够来进行沉淀。那么那一部分说我就想贪小便宜，你们家卖三十二万，那家卖三十一万九千九百块钱，他比你便宜一百块钱，他都不在你家买，那这种人你没办法，对不对？你没办法跟他讲，你说我车况好，公里数少，你说我定价合理，我也是合理的利润，那没有用啊，对不对？他就认为那一家就是好。那他如果说真的去买了那家，要是如果遇到问题了，他后悔，你也你也不知道，对吧？他如果说买了车子开的也确实没问题，他回头想想看，那我当时幸好没被你宰。他一定会有这种人。那么剩下来那一部分，他能认可一口价的，那我觉得就是 OK 的。所以你要有大量的一个基数，就是从外面能蓄水进来做你的一个基盘客户这个基数，同时你收车。你的所有的车辆，我们只收市场上百分之二三十的那种精品车，就是包括什么前翼子板呀、引擎盖呀、四个车门啊、后备箱啊这些覆盖件，但凡有更换的这些车，我们一概不要啊。你说钣金做漆这个，当然那是不可避免的嘛，对吧？我们做精品车好 ，OK。那你刚刚回答这个粉丝的问题，你说三刀，你是不是给他背书了？那肯定给他背书了吗？你说那我能不能信任他？可以信任他，是一口价没问题。那出了问题怎么办？出了问题我来给你协调，这个话应该说到位了吧？有人讲什么叫出了问题？出了问题，我指的是什么？是这台车子，如果说它是火烧水泡，曾经撞过、出过气囊，这个是事故车，对吧？那我告诉你，这是好车，卖给你了，那 OK， 你起诉我呀，没问题的。那或者说，那我现在我也不想跟你吵，我也不想跟你闹。那我想把车退给你，你再赔我钱，行不行？那如果说确实，哎，他这个是收购的这个人看走眼了。我告诉你，你都不需要跟我吵，必须要跟我闹。为什么？因为他本身有一个，因为当时我们店里面所有的车，一百四十多台车，全部都是用的这个车博士的这个第三方认证。真的出了问题，因为这个第三方认证不便宜啊，很多豪华品牌的车一台车就两三千啊。但即使两三千，也得给他认证。为什么？认证完之后，你拿着这个认证回去，等于就有质保了。如果一旦要是出现这个不是那种我们讲维修车辆的质保，就是就是指如果说我看走眼了，我们几个评估师都看走眼了，这个车确实曾经水泡过，结果被你发现 ，OK， 直接把车退掉，那么这个车博士来兜底，所以你不用吵不用闹。所以很多人对于这里面很多的东西他不太了解，而且现在查四 S 店的保养记录、维修记录，查保险理赔记录。这都很清晰啊！现在第三方的公司很厉害啊。只不过你可能不会查，你也不知道怎么查。有一些这个平台也只对车商，也不对个人，因为我们是交年费的，我们是按次给的，对吧？这个费用一般人也不太能接受。所以说，现在的二手车我觉得是越来越透明啊，就是说这个里面是做细分的。那有一些人是专门做事故车的，有些人是专门做冷门车的啊。这个大家如果稍微了解一点就懂。有机会呢，我把老刘请到我们的节目里面，小试牛刀可以做嘉宾，大家一起来聊一聊。好了，我们今天就聊那么多了啊！大家如果想看那个，呃，我们在个二手车行的直播回放的话，你可以去登录我的哔哩哔哩啊，在我的哔哩哔哩动态里面有回放，或者我回头把它转到我的微博上，大家关注一下我的微博“百车全说三刀”，我把那个视频转过去，就是直播回放视频，两个小时你可以去看一看。那么同时呢，呃，在隔壁的小事牛刀，也就是今天星期六，我们刚刚上线了一期节目，是我和丁丁两个人一起聊的。丁丁叨,叨叨聊,聊汽车，你还记得吗？当年我们俩为什么要分开啊？是丁丁甩了我还是我甩了他？那么目前来讲，丁丁在做什么啊？他遇到哪些困扰？后面有一些什么样的打算啊？今天聊得很开心，我跟丁丁也聊了一个多小时，大家可以去隔壁小试牛刀，关注一下，订阅一下，听听我们的这个。非常好玩的一期节目，三刀的朋友圈，三刀的会客室嘛，相当于就是每周会更新一次啊。小事牛刀的事是事情的事啊。行，啊，今天这期节目呢就到这里，如果想要关注我更多的内容，一定要记得关注公众号“百车全说”，然后哔哩哔哩“百车全说”，抖音“三刀砍车”，以及我的微博“百车全说三刀”。那么感谢各位听到最后啊，今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。